0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, TCU recomenda a suspensão do consignado do Auxílio Brasil, Polícia Federal indicia Jefferson por tentativas de homicídio e Rich Sunak será o um novo premier de um Reino Unido dividido e em crise. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 25 de outubro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O Tribunal de Contas da União recomendou ontem a suspensão pela Caixa Econômica Federal do empréstimo consignado atrelado ao Auxílio Brasil. A Caixa terá 24 horas de prazo para enviar as informações solicitadas pelo TCU sobre a oferta do produto. A ação para suspender o crédito foi protocolada pelo procurador Lucas Furtado, que cita possível desvio de finalidade e uso meramente eleitoral. O TCU vem sofrendo pressão política para não travar o consignado, antes do segundo turno das eleições, mais de 2 bilhões de reais haviam sido emprestados pela Caixa até sexta-feira nessa modalidade de crédito. Procurado o banco não se pronunciou ontem. O Estadão teve acesso a um documento de 10 páginas em que a equipe econômica do ministro Paulo Guedes defende por escrito o fim dos descontos com despesas médicas e educação do imposto de renda da pessoa física. A medida representaria uma economia de 30 bilhões de reais para o caixa do governo e assim compensaria em parte as promessas que o presidente Jair Bolsonaro tem feito em campanha. Em nota ao Estadão, o ministro disse que refuta a alegação de que pretende acabar com as deduções e ficou a medida como totalmente descabida. A assessoria do ministro afirmou que não reconhece a validade do documento. Eu pretendo negociar o ano que vem, se eu for reeleito, obviamente, a, a extinção desse dito orçamento secreto. É um desgaste para todo mundo. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que, se reeleito, vai negociar a extinção do orçamento secreto. Em entrevista ao portal Metrópolis, Bolsonaro voltou a admitir não haver transparência sobre o nome dos parlamentares beneficiados e procurou se desvincular do mecanismo, apesar de ter sido o autor do projeto que o criou. Ainda em economia, o candidato a vice-presidente e é considerado um elo da campanha petista com o mercado financeiro e o empresariado, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, prometeu ontem que, se eleito, Lula vai promover uma reforma tributária que vai incluir a criação de um imposto sobre o valor agregado, em substituição a cinco tributos. A campanha do PT ainda é bastante vaga em relação ao projeto e afirma que o desenho da proposta teria de ser concluído depois das negociações com o Congresso Nacional eleito. Não atirei eles. Eles sabem ele sabe disso. Eles sabem disso. E só eu cheguei, eles estava embaixo, eu confusia o a Polícia Federal indiciou ontem o ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, por quatro tentativas de homicídio após ele disparar tiros de fuzil e jogar granadas contra agentes que cumpriam o um mandado de prisão preventiva em sua casa, em Levi-Gasparian, no interior do Rio de Janeiro. Na semana decisiva do segundo turno, a campanha do ex-presidente Lula levou o episódio para o horário eleitoral. Roberto Jefferson, um dos principais aliados de Bolsonaro e condenado por corrupção, atirou na Polícia Federal. Precisamos acabar com o ódio e a violência. O Brasil precisa de paz. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, manteve o esforço para tentar se descolar do ex-aliado e minimizar os danos. Como determinei ao Ministro da Justiça antes do Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento é dispensado. A quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. Levantamento feito pelo Estadão mostra que nos últimos dois anos, Jefferson participou de pelo menos dez reuniões com a cúpula do governo de Jair Bolsonaro para tratar de temas variados. A Polícia Federal, Roberto Jefferson, afirmou que deu cerca de 50 tiros de fuzil e jogou três granadas de efeito moral, mas não atirou para machucar. As prefeituras de São Paulo e Belo Horizonte anunciaram ontem que vão ter passe livre no transporte público no segundo turno da eleição, nesse próximo domingo. Além delas, outras capitais do país, como Rio de Janeiro, Campo Grande, Florianópolis, Fortaleza, Maceió, Palmas e Porto Alegre, já informaram que vão liberar as catracas. Na semana passada, o STF confirmou uma decisão liminar que autoriza prefeitos a oferecer gratuidade no transporte público, sem correr o risco de serem processados. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party no Reino Unido, Rishi Sunak, filho de imigrantes indianos e ex-secretário de Tesouro de Boris Johnson, venceu ontem a disputa caótica do Partido Conservador e assumirá hoje como novo premier britânico. Em um Reino Unido dividido e em crise, ele prometeu estabilidade e união. Sunak terá de enfrentar uma inflação que chegou a 10% ao mês e os prejuízos causados por Truss, que renunciou na semana passada após o fracasso de sua agenda econômica. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. O Estadão também informa hoje que em pouco mais de duas semanas, no período de 30 de setembro a 15 de outubro, 33 golfinhos da espécie conhecida como Toninha foram encontrados mortos em praias do litoral do estado de São Paulo. No ano, já são 183 animais mortos na região, segundo dados do Programa de Monitoramento das Praias da Bacia de Santos. Como a espécie se aproxima da costa para a reprodução a partir da primavera, a expectativa é de que o número deste ano supere o total de mortos Mortes de 2021. As mortes podem estar relacionadas ao aumento da poluição do mar e à pressão da pesca com rede. Em plenária realizada na manhã de ontem, o Conselho Federal de Medicina decidiu suspender temporariamente a norma publicada no dia 14 que restringia a prescrição medicinal de canabidiol e causou grande polêmica entre médicos e pacientes. Com a decisão de ontem, ficam suspensos os efeitos dessa norma, publicada no dia 14 de outubro, ficando sob responsabilidade do médico a decisão pela indicação do uso do canabidiol nas apresentações autorizadas pela Anvisa. Na mesma plenária, o Conselho abriu consulta pública para toda a população para receber contribuições sobre o tema. Os interessados têm até o dia 23 de dezembro para apresentar as suas sugestões. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã.